0: Dietro ad alcune parole che usiamo con leggerezza, ci possono essere delle asprezze che non immaginiamo. Ad esempio, una parola può avere dei tratti svilenti, può risultare in minestroni che ignorano certe complessità. Ne vediamo una? Vi avviso, il giro di oggi ci prenderà qualche minuto in più. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole miscellanee. Oggi, tribù. Sembra una parola innocua. Perfino simpatica e suggestiva, e spesso lo è, ma a considerarla meglio si porta dietro problemi e implicazioni che è bene non trascurare. Chiariamo. Tribù è un termine non solo nostrano, ma che affonda nelle origini proprie della storia italica. Alla sua base c'è un riferimento misterioso, e più che plausibile secondo molte persone esperte della questione, a una Genesi a tre, Tribù sarebbe dal latino tribus, che si può ricostruire come composto di tri, tre, e da una radice indoeuropea ricostruita come bu, nascere. Infatti racconta la prima tripartizione del popolo di una Roma agreste, allungando lo sguardo sulla società premonarchica, la società romana prima di Roma, quella più o meno mitica che riunì latini, etruschi e sabini. Il suo nome è un pilastro. Da esso viene quello della magistratura dei tribuni, il tribunale da cui questi esprimevano il loro potere popolare, come anche il tributo, dovuto dalla tribù, e ancora attribuzioni e ritribuzioni. E quando ci fu da parlare in latino della storia biblica del popolo di Israele, si parlò delle dodici tribù in cui era diviso, scaturite dai dodici figli di Giacobbe. Tutto storico, tutto bello, tutto anzi ammantato di quella nobiltà che hanno le ascendenze ancestrali. Da dove nascono allora i problemi con tribù? Proviamo a usarlo. Proviamo a seguire dove va a finire la nostra immaginazione quando la eccitiamo col termine tribù. Tribù amazzoniche non contattate, che scagliano frecce contro gli elicotteri di passaggio. Tribù del Pacifico che si tatuano e adorano i vulcani. Tribù nomadi delle steppe che vivono in tende di pelli. Tribù indiane del Nord America dalle filosofie premoderne, sgomente davanti al bastone che tuona. Tribù africane che strappano ritmi forsennati da piccoli tamburi e vestono munili di piume e foglie. Il termine antropologico vorrebbe essere neutrale nel proprio ambito, indicare formazioni sociali determinate, con un grado di omogeneità, se non unità, di costumi, di credenze e di lingua, articolate in famiglie, clan. Ma il suo uso comune ha un'ineluttabile marca di pittoresca e barbara arretratezza. Quella tribale è, con poche oscillazioni, una società primitiva, rurale, che non conosce il diritto scritto, e che indulge spesso in inimicizie familiari e che trascina conflitti tradizionali. Si potrebbe anche avanzare la critica «embe» che, un po' articolata, potrebbe suonare come «una tribù, non contattata, isolata nel mezzo della giungla o su un arcipelago remoto, priva di lettere e di tecnologia dei metalli. Non è forse, ovviamente, facendo la tara i miei parametri, ma comunque con una certa convergenza di considerazione arretrata? Una critica interessante che aprirebbe molti discorsi, ma che in sé qui non ci interessa. Il problema non da poco, sono considerazioni di mondo, è un'istanza internazionale molto sentita, è che la qualità di tribù, viene affibbiata anche a realtà sociali, che sono molto più vaste e complesse del manipolo di persone che vive senza rapporti con l'esterno su un'isola delle andamane. Quella Masai è una tribù? Quella Igbo è una tribù? L'uso del termine tribù per parlare di dinamiche politiche africane e no, si scontra con una tendenziale ignoranza delle realtà di cui si sta parlando, che possono consistere in società complesse che parlano lingue ricche e antiche e sono composte da milioni di abitanti. L'alternativa proposta, che sarebbe interessante considerare di applicare anche ad analoghi gruppi sociali più piccoli, sarebbe quello che secondo il dizionario di De Mauro si definisce così. «Complesso di persone, accomunate da tradizioni storiche, lingua, cultura, origine e dalla consapevolezza di appartenere a un'unità. Il lemma in questione è nazione, un termine che nel dubbio non giudica arretratezze e che conferisce la dignità necessaria a sedere nei consessi internazionali. Detto questo, quella dimensione limitata, apparentemente barbarica e praticamente familiare che colleghiamo alla tribù, Resta un richiamo dolce e delicato quando la si prende a iperbole ironica per una famiglia o in genere un gruppo di persone, quantificandoli come molto numerosi, coesi e complici. Aspetti tutt'altro che sminuenti. A Natale siamo a cena da noi con tutta la tribù. Quando c'è stato da organizzare il festival del paese ha partecipato tutta la tribù. E organizzando il matrimonio si deve cercare un posto dove possano entrare due tribù. Come si sente? La complessità delle parole sta nel modo in cui funzionano diversamente in diversi contesti. Non hanno sempre lo stesso tono, anzi, spesso sono camaleontiche, pronte a trasformarsi. Per offuscarci ancora un po' le idee, facciamo ancora un pezzettino di strada? Pensiamo al concetto di tribale. Ci dà più una suggestione che una coniezione. È una parola che sarebbe rimasta felice e tranquilla a vivere soprattutto nel lessico antropologico. È stata la diffusione e il successo dell'arte del tatuaggio ad averle dato un nuovo senso. Certi tatuaggi molto in voga in Occidente sono liberamente ispirati ai motivi dei tatuaggi delle popolazioni delle isole del Pacifico, come quelle samoane, hawaiane, maori, il che è conseguente, lo stesso termine Tata'u è di lingua polinesiana. Come è da sempre accaduto in tutto il mondo, presso queste popolazioni i tatuaggi hanno delle specifiche funzioni rituali. Anche Oetzi, la mummia del Similan, era pieno di tatuaggi. Ma al di là del significato personale che ha il tatuaggio per un occidentale, ciò che da noi rileva di questo stile delle culture del Pacifico è soltanto l'indubbio valore estetico del disegno, astratto, elaborato e allo stesso tempo essenziale. Della tradizione tribale resta ben poco, anzi, non resta niente sia per la perdita del nesso con la funzione rituale originaria, sia per la pesante rielaborazione delle fantasie che fa sì che non si possa neppure ricollegare un certo disegno a una tradizione precisa. Questa parola, in questo senso, si presenta vaga come poche altre. Il suo collegamento con le tradizioni tribali non è più che una suggestione, un'ispirazione che dà al tatuato un'evanescente sensazione di contatto col primitivo e perciò col forte e col puro. Si tratta di un tipo di esperienza estetica certamente autentica e vissuta con intenzione, però è fondata su un'impressione, non su un'indagine. E in estetica, anche in linguistica. Sono i buoni interrogativi a generare i buoni esclamativi. Che viaggio! Ci sentiamo domani con la parola del giorno, che pure sarà un gran viaggio, il più grande.